0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Saudável em Debate. E hoje, dando seguimento à nossa segunda temporada, vamos conversar no episódio 9. E o nosso tema, que é, inclusive, essa temporada é o Foco no Especialista, o nosso tema é Você tem tireoide? Pois é, vamos conversar muita coisa interessante, mergulhar a fundo nessa pequena glândula que pode causar impactos tão grandes para a nossa saúde. E para começar, aliás, antes, clica aí, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que nós estivermos para aparecer, você será notificado. Não esquece, hein? E aí, para começar, vamos apresentar mais uma vez a nossa mesa. Começando aqui pelo meu lado esquerdo, Edi, por favor, se apresente. Meu nome é Edilene,
1: conhecida como Edi, do Empório Manjericão, uma loja de produtos naturais com alimentação muito saudável. Faço parte dessa mesa maravilhosa aqui com vocês.
0: É isso aí, grande Edi. Tácia?
1: Olá,
2: pessoal, eu sou a
1: Tácia, nutricionista,
2: atuo muito na parte do esporte e de metabolismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio.
3: Aline, Olá, meus lindos, eu sou a Aline, sou médica, trabalho no foco do emagrecimento, longevidade e o envelhecimento que você e seu corpo merecem. Mas antes, eu quero agradecer a Michele, do Maria Circular, vou pedir para colocar aqui o Instagram dela, Maria 70 Circular, que hoje ela está me vestindo, então tanto a blusa como a calça, é tudo dela, gente, umas roupas maravilhosas,
0: segue lá. É isso aí. Aí ah, eu vou me apresentar também, né? Eu sou a Mayra, sou cirurgia dentista e o meu foco são, os meus focos são odontologia estética, harmonização orofacial e odontologia ortomolecular. E para começar o nosso assunto, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a doutora Aline. Muitas Aline! Muitas pessoas, quando vão ao médico e lhe é perguntado se tem alguma doença, respondem, tenho tireoide, doutora. Pode explicar um pouco mais essa expressão para gente? Lógico. Muitas pessoas
3: acreditam que tireoide, a expressão tireoide é uma doença por si só. Mas não é, gente. Todos nós temos tireoide. O que é tireoide? É uma glândula localizada aqui no pescoço é, ele, ela tem um formato de borboleta e que abra, abraça a traqueia. E ela produz alguns hormônios como T3 e T4. Inclusive, a gente está colocando uma foto para mostrar a imagem como que é essa glândula aí chamada tireoide. Ela é pequenininha, né? Bonitinha, ela é bem né? pequenininha aqui no pescoço. Se vocês quiserem fazer um teste, se vocês colocarem a mão e engolirem a saliva, ela levanta e desce, ela sobe e desce. Então, você consegue sentir aí a sua tireoide. Então, a princípio, todos nós temos tireoide. E, lógico, a gente vai falar um pouco mais aí, quando você tem algum problema na tireoide, alguma produção nesses hormônios de tireoide, aí ocasionam algumas doenças, que a gente também vai falar. Então, a expressão, eu tenho tireoide? Todos nós temos. Na verdade, o paciente quer dizer que ele tem algum problema na tireoide. Legal.
2: E é tá. uma expressão bem comum da gente não ouvir. É, é, a gente não é? Dizendo, é né? Ah, eu é, tenho tireoide. tireoide é, é,
0: é. É, pacientes que têm problemas, alguma patologia, alguma disfunção na tireoide. Qual a importância deles, desse paciente ser acompanhado por um nutricionista?
2: Gente, a importância assim, é assim... Altíssima, tá? Então, primeiro passo, diagnosticado junto com o médico que você tem algum problema na tireoide. Possivelmente ele vai entrar com, com uma medicação e aí a alimentação ela vem aí trabalhar de maneira conjunta com essa medicação, tá bom? Uhum. Em alguns casos hum, muito leves a gente consegue manipular só na alimentação, mas geralmente é feito o, a indicação do uso medicamentoso, tá? Que não pode ser excluído. É, e por quê que a alimentação é tão importante, né? Porque, principalmente, os micronutrientes da dieta, eles vão atuar aí na produção dos hormônios da tireoide, que é onde, efetivamente, a gente pode ter algum problema aí mais expressivo, tá bom? Um muito conhecido, que é popular aí já há muitos anos, inclusive já tivemos algumas ações governamentais em relação a ele, é o iodo, né? Então, antigamente, a gente não tinha, mas... Ah, não lembro já a partir de que década, tá? Ah, o governo é, implementou a necessidade da gente ter o consumo do sal iodado, tá? Por quê? Porque ele participa ali da produção de dois é, hormônios, que é o T3 e o T4, que a gente vai falando aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, diagnosticado o problema de tireoide junto com o teu médico já procure um nutricionista para te auxiliarem aí no, nesse processo.
0: Legal. E aí, aproveitando... A pergunta que eu fiz para você é da necessidade do acompanhamento de um nutricionista, né, quando diagnosticado essa patologia, é importante também o acompanhamento do cirurgião dentista. Vale lembrar que alterações na tireoide, seja aquela tireoide que trabalha demais ou que trabalha de menos, isso vai levar a manifestações bucais também. Então, seja secura na boca, seja um aumento no tamanho da língua, seja comprometimento em níveis ósseos, perdas ósseas e uma grande parcela da população com disfunção na tireoide tem manifestações também em inflamações gengivais, doenças periodontais que podem levar inclusive à perda de dente por falta de estrutura óssea, pelo tamanho da perda óssea que acontece. É, além disso tudo, eu tenho um aumento grande no nível de CARI em pacientes com alterações na tireoide. Então, o dentista ele vai atuar em conjunto né, nessa equipe multidisciplinar para estar tá fazendo esse monitoramento com visitas frequentes, né, até mais do que um paciente que não tem a patologia, para a gente prevenir, intervir, mesmo porque... Tem situações que a gente não consegue recuperar aquilo que foi perdido, mas a gente consegue estabilizar dali pra frente. Então é importante o acompanhamento da dentista também. É engraçado
1: que a gente vê que as pessoas,
0: a única preocupação
1: quando é de diagnosticado é o ganho de peso, né? As pessoas normalmente Sim. elas não estão preocupadas com a consequência que vem a.
0: Acho que é só a... engordar. É né? só,
1: acho que é só engordar e está tendo um impacto é. aí nos dentes que eu nem imaginava. Não, que inclusive, acho que essa aqui é, é,
2: a discussão dessa mesa ela é riquíssima justamente por isso. Né? Porque a gente vê ela que, é ou não culpada, <risos> né? É, exatamente. <risos> Porque, assim, o que a gente vê muito no dia a dia em algumas patologias que são recorrentes da gente né, é, que tem maior nível de incidência entre a população acaba muito recaindo na parte estética, né? Então, ah, a tireoide, ah, eu tô engordando por, por, por conta da tireoide, até diabetes, ah, eu tô engordando por conta da diabetes. E assim, não é só ah, um padrão o físico, estético, né? Físico, e a né? tristeza por não poder consumir o açúcar. Isso. No caso é, da diabetes, é, né? Então, assim, a, gente, a gente precisa começar a dissociar um pouco é, a questão dos problemas de saúde com estética, tá? Claro que a estética, ela tem uma importância muito grande, né? Não vamos negar, não vamos ser hipócritas, mas a gente sempre precisa pensar, em primeiro lugar, na, na saúde. nossa saúde. E
0: a estética vai vir por consequência. Por consequência,
2: exatamente.
0: Agora, a Tássia comentou a respeito do, do iodo, né? Edi, comenta um pouco pra gente a respeito dos alimentos vegetais, que ajudam, inclusive, nesse consumo do, do iodo, enfim...
1: É, o iodo, iodo está mais presente no sal, como a Tássia falou, é uma legislação. Eu também não lembro o ano, acho que é de década de 60, década de 70, que, que é obrigado todo fabricante de sal colocar iodo na composição. Essa composição, eu até vi aqui, são de 15 a 45 miligramas de iodo para cada quilo de sal. Então, é importante ter. É, alguns outros alimentos, eles podem ser complementares, mas eles não têm tanto iodo como o sal. Por exemplo, a espirulina, que é uma al alga, mas ela também não vai ter uma quantidade significativa de iodo, mas ela ajuda a complementar. A gente tem também uh, os peixes, as alg algas marinhas, então tudo que vem é acrescido de sal. Mas não tem a mesma quantidade que o sal, porque o sal é acrescido o iodo. Então, o consumo de sal... Ele é fundamental. A gente tem muita procura na loja de pessoas que querem sal com zero iodo. Mas aí é porque vai fazer um exame de tireoide específico e aí tem que tirar o iodo por um tempo. Essa pessoa tem que ficar com sal. Mas aí é um sal específico
3: que você compra em farmácia. Qualquer outro sal, ele vai ter o iodo. É, é Inclusive, falando sobre a deficiência do iodo, quando você não consome o iodo, isso pode gerar o bócio. O que, que é esse bócio? O aumento da glândula da tireoide. Então, quando a gente fala de bócio, aquela glândula que eu mostrei a foto, ela aumenta de tamanho. E isso pode ser é, gerado aí duas doenças que a gente vai falar, que é o hipotiroidismo e hipertiroidismo, hipertireoidismo, né? A tiroidite de Hashimoto, doença de Graves, que a gente vai falar um pouquinho mais aí para vocês. Então, o iodo é muito importante na sua alimentação. No entanto, o, o, sai, o, o sal hoje é obrigatório É obrigatório, iodo, é né? É lei. Então, é, eu já é dei,
1: um,
2: dei uma zapeada aqui, década
1: de 50. Década de 50? 50. É, achei que fosse na década de 60, é, que é recente até. A discussão começou você olhar, na década é.
2: de 40 e aí tiveram uns anos ali para implementar de fato.
1: É, e hoje é legislação. É. é
0: Tanto obrigatório, é que o sal não né? iodado, é, zero
1: iodo, você compra na farmácia como medicamento. A gente em loja de produtos naturais nem pode vender.
0: Hum. Agora, você citou, Aline, algumas doenças, e aí a turma fala em hipo, em hiper, explica pra gente, por favor, para que o pessoal de casa entenda direitinho o que é o hipotiroidismo, que inclusive eu sou exemplo de, né?
3: <risos> o hipotiroidismo, o que que acontece? Como que ele é caracterizado? A gente tem um hormônio que é o... THS. O THS é um hormônio que vai lá que está lá no cérebro e ele que manda a tireoide fabricar o, o hormônio da tireoide. Quando esse hormônio lá do cérebro começa a fabricar demais demais, demais, a tireoide entende que ela não precisa fabricar tanto o hormônio da tireoide. E aí o hormônio da tireoide baixa. Então a gente tem no hipotireoidismo o hormônio lá o TSH que fica lá no cérebro, aumentado, e o T3, d 4 ele abaixa. Esse é um dos diagnósticos que a gente faz no consultório. Mas o paciente normalmente chega no consultório com algumas queixas. Unha fraca, quebra de cabelo, o coração hum. ele começa a bater mais devagar, a, a, o rosto pode ficar mais inchadinho, tem palidez, a pele mais fria... Pode, inclusive, levar aí um quadro mais depressivo, uma voz ficar um pouco mais grave. Aí, um mito que a gente fala, não é mito, na verdade, né? Que normalmente a gente fala que o hipotiroidismo você engorda e o hiper você emagrece mas isso é uma porcentagem maior do que acontece, mas não é regra, não é 100% isso. Então, pode ser que no ipo não tenha esse inchaço, esse, o ganho de peso. E no hiper, não necessariamente você precisa ficar mais magrinho. O hiper, eu vou falar um pouquinho mais para frente para a gente não tirar o foco aqui do ipo, mas no hiper, 85% só emagrece. Os outros, 15% não. Então, assim, é um... Pra gente fazer o diagnóstico em consultório, a gente precisa, além dos exames laboratoriais, o paciente chega com algumas queixas específicas que a gente pensa, será que não pode ser um hipo?
0: E outra, as pessoas engordam 20 quilos e aí fala que engordou 20 quilos porque tem hipotiroidismo.
2: Ah,
0: é. uhum. Né? Então, Nossa, mesmo é muito que tenha esse ganho de peso, não é tão exacerbado assim, né? Exatamente. É... Então, e aí, Tássia? Voltando agora para o foco da nutrição. Quais as principais alterações alimentares nos quadros de tireoide?
2: Tá. Ó, pessoal, eu vou falar aqui para vocês dos principais uh, componentes aí da alimentação que a gente precisa tomar cuidado, tá? Isso não significa que é para você começar a consumir eles demais ou de menos. São os nutrientes que a gente... Uh, tem uma tensão maior, por quê? Porque todos eles influenciam na produção dos hormônios, tá? Lembrando que eles não são... Uh, eu não posso excluir o medicamento e só dar foco na alimentação, tá? Tô falando isso de maneira repetitiva, porque a gente vê, sim, alguns pacientes chegando em consultório, falando assim, ah, agora eu quero suspender meu remédio da tireoide,
3: né? Não. Pô. Quem suspende e... medicação é só o médico, né? Você, paciente. É, gente, não, não façam ajustes de
2: dose medicamentosa aí sem a, auxílio do médico. E aí, às vezes, vem essa demanda, tá? Eu quero aumentar ou diminuir meu remédio ou eu quero excluir. Me ajuda na parte de alimentação, tá? Então, cuidado. Mas olha, olha lá, quais são os os micronutrientes que estão envolvidos aí nesse processo da, dos hormônios tireoidianos. Bom, o iodo, que foi o que a gente já conversou, tá? Então, ele, ele, ele é um dos responsáveis aí na produção dos hormônios de tireoide. E aí, né, o sal iodado, que a gente já falou, peixes, alguns mariscos, tá? De água salgada, eles podem auxiliar aí nesse consumo é, de iodo diário, tá bom? Tem um outro composto que se chama tirosina, que ela atua ali junto com o iodo e ela forma um outro composto, que é a tiroxina. aonde que a gente encontra a tirosina? Carne, peixe, banana, Tá? Aí temos o selênio, o selênio. O selênio, o consumo do selênio, ele ajuda a controlar a tiroxina. Olha a confusão, já que a gente já está criando aqui na cabecinha de vocês. Mas é bom para a gente ficar familiar aí com os nomes e com a, as fontes alimentares. Selênio, o mais comum aí, são as castanhas, né? Mas a gente tem outras fontes. Posso como, falar só claro, um
0: parênteses aí claro. sobre o selênio? O selênio ele tem relação no solo, ele está no solo Sim. em uhum. que é cultivada a castanha. E o único solo brasileiro que tem alta concentração de selênio é no Pará. Então, quando a gente fala castanha do Pará, é a castanha da que foi colhida. Da região do Pará, isso é, exatamente. da árvore que está é. sendo cultivada no Pará. Uhum. Se a castanha vier de outra área, ela vai ser uma delícia. Uhum. Mas ela não vai ter o selênio. Ela vai ter menos concentração. A concentração é menor.
3: É menor. É. E se você quiser uma castanha com alta concentração de selênio, é. Compre, é. Se você, de selênio, é. você é. pode ir manjericano. A gente vende a do Pará, viu,
2: gente? do
0: <risos> Pará. É. É. É é. do Pará. É a original. É o original. <risos>
2: Aí, dando sequência aqui, outros micronutrientes. O cálcio, ele é importante a gente, a gente controlar principalmente nos casos de hipertireoidismo. Então, cálcio aqui, a gente tem leites e derivados e os vegetais verdes, escuros. As vitaminas do complexo B, no, na sua totalidade aí, tá? Por quê? Porque ela mantê, ajuda a manter a saúde de nervo, de pele, dos olhos, tá? Então, banana, batata, lentilha. Os alimentos ricos em proteínas de alta qualidade, que a gente chama, tá? De boa biodisponibilidade, tá? Por quê? Porque ele é o responsável por reconstrução de proteína, né? Então, quando a gente fala de glândula hormonal, a gente precisa dessa questão da proteica bem adequada, tá? As algas marinhas, que a gente já tinha comentado, então, espirulina, garagar, eles são boas fontes aí. Aí, o que, que a gente pode pensar também? Quinoa e amaranto são boas fontes, e o óleo de peixe, que é rico em ômega 3, tá? E tem alguns alimentos que a gente precisa ligar o sinalzinho vermelho, tá? Quais são eles? Água clorada. Por quê? E olha, nossa água é tratada com cloro, então, se você não assistiu o episódio de água, volta lá, assiste, e aí você volta para o nosso aqui. A água clorada. Por que da água clorada? O cloro, ele compete com o iodo, quando a gente vai, vai ter a absorção aí dos nutrientes. Se você toma água clorada, você co pode começar a inibir a absorção do iodo, tá? Então, é um ponto aí de atenção vegetais crucíferos por exemplo, couve, couve de bruxelas repolho, cru tá, a, a, a versão crua deles a gente, em alto excesso claro, o espinafre entra também? não, na não. crucífera não é, mas é importante, isso, isso daqui é na fonte é, é o, o alimento cru, tá. tá, então ele pode trazer um problema aí, um malefício para quem uh, tem problema de tireoide e aí, por que que eu tô falando dele ah, tá, quem que vai comer couve é, sei lá é couve de bruxelas ou brócolis cru. Tem gente que, óbvio, eu sempre falo que todo mundo tem boa intenção. Que hoje já nem tanto, mas há uns cinco anos atrás era muito comum o consumo de suco verde, né? E, ah, quero emagrecer, vou tomar suco verde. E colocavam é, alguns vegetais crucíferos, cruz, para fazer o suco. Então, assim, tava achando que tava tendo um super benefício. Era uma quantidade alta, porque era todo dia em grande volume e pode acabar atrapalhando aí é, nessa questão de quem tem problema tireoidiano, tá? Alguns que a gente precisa ter atenção. Atenção, tá? E aí é o profissional que te acompanha que vai avaliar se pode ou não pode ou a quantidade. Soja e glúten, tá? A gente já tem estudo científico mostrando, sobretudo, esses dois com as doenças autoimunes, tá? A doutora Aline vai explicar daqui a pouquinho. Uh, toxina. Tem algumas toxinas que, atrap... que influenciam aí no nosso funcionamento tireoidiano. Então, o exame de sangue a gente sempre costuma acompanhar aí os envies de mercúrio do paciente, tá? E um ponto que não é alimentar, mas que é importantíssimo a gente manipular, que é o estresse, tá, gente? Porque, porque o estresse ele altera ali a nossa, nossa produção de cortisol. E essa alteração ela vai agir diretamente no nosso hormônio tireoidiano. Tá? E por que, que eu tô falando isso? Tá, se estresse não é de comer, não é, claro. Mas o nutricionista consegue sim fazer alguns ajustes na tua alimentação para diminuir é, esse nível de cortisol, tá? E a depender do caso, a gente consegue entrar com suplementação que vai trazer benefício aí pro paciente. Que legal.
0: Agora que você falou de metal pesado, eu lembrei também, outro metal pesado que compete é o alumínio. E a gente tem... Há muitas pessoas com alto nível de intoxicação por, por alumínio. alumínio também. E aí, exemplos. O uso muito frequente de desodorantes aerosóis né, por conta do, do alumínio, a gente chegou ontem um desodorante lá no impório manjericão. A base de
1: cristal é Ai, uma pedra gente, de cristal ótimo. extremamente natural. Ah, sem eu alumínio. Quero, depois eu pego é. lá.
0: Já avisaram é. que... <risos> porque eu fujo de desodorantes aerozóis que contém o alumínio. E vamos vamos pensar que o problema não é a. O uso do desodorante e o alumínio vai penetrar pela pele, porque a molécula de alumínio é grande, ela não consegue permear na pele. Mas nós inalamos aquele, aquela fumaça, fumaça que fica do desodorante quando a gente passa e a gente se contamina pelo alumínio. As panelas super areadas que a vovó gostava... Então, também... A gente quer alívio, eu já não vou mais aliar a panela. É, é, a panela de alumínio, ela transmite o alumínio para o alimento também. Aí a dica, você não precisa jogar fora as suas panelas de alumínio. Mas quando você faz o cozimento do alumínio, do, do alimento ou ferve água, ela não fica meio feiosa por dentro? Sim. Essa reação que acontece no interior da panela, que deixa ela feiosa, protege... E ele acaba filtrando um pouco da passagem do alumínio para o alimento, então fica a dica: não precisa trocar as panelas. Quer dizer, <risos> não é ficar areando mas... as panelas, é deixa, né? Não precisa ficar areando as panelas. Outra coisa que aí eu também não vou entrar em detalhes, porque aí a orientação cabe à nutri ao médico, mas a gente tem é, substâncias como a clorela que quando ingeridas na dose certa, indicada pelo profissional habilitado, ajuda a promover essa desintoxicação e essa liberação, e assim eliminar é, boa parte dos metais pesados que competem aí na absorção e formação dos hormônios. Então é bem... Só vou fazer um gancho aqui.
2: Tanto a clorela quanto a espirulina são dois compostos que a gente precisa ter muito cuidado aonde vai comprar, tá, gente? Eles realmente eles têm benefícios maravilhosos, mas a gente vê muito produto...
1: Adulterado. É. Muito. Aí é que Tem que de... tomar muito, cuidado. Muito.
2: Esses dois, assim, não são produtos caros, não são produtos, baratos. produtos baratos.
1: Então, são às vezes você fala, caros, ah, caros, vai né? num lugar e
2: fala, nossa, aqui tá super baratinho, vou aproveitar. Vocês estão... Às vezes você paga 300, enganar, 350
1: quilos de uma espirulina. Isso. É muito caro. Mas é a pura, fazer, né? É,
2: então, isso que eu ia falar. É a que vai fazer diferença é. na nossa saúde. Aí, às vezes, a gente fala, ah, vou economizar... É uma economia que não fez sentido, né? Você economizou no bolso, e não mas teve teve resultado, você não teve resultado piorou Tem o quadro, nosso episódio né? lá, que fez um Isso. sucesso
1: sobre suplementos. Isso. Se você não assistiu, volta alguns. Que esse episódio sobre suplementos, a gente fala das falsificações Precisa. e como você se
0: prevenir disso. Vai lá, procura no nosso playlist. Suple... Como é que é? é a indústria ilegal dos suplementos. Vai lá e assiste, depois é. comenta pra gente. Ainda sobre alimentos, iodo... É, fala pra gente um pouquinho o que você entende bem, tem lá na loja, sobre o sal do Himalaia.
1: Então, o sal do Himalaia, ele ficou, não é tão recente assim, famoso, pelas, pela quantidade de mineral que ele tem na composição, que é mais do que o sal marinho. E algumas pessoas ficam em dúvida se ele tem ou não o iodo. Sim, ele tem o iodo, porque é lei você não entrar no Brasil com sal que não seja iodado. Então, ele tem a mesma quantidade de iodo do sal branco. Ele tem um pouquinho menos de sódio, mas a diferença dele é que ele tem mais minerais que o sal branco. Sal, zero iodo você só vai, como a gente falou, encontrar em farmácia porque é considerado como se fosse um medicamento. Mas o sal do Himalaia sim, é um excelente sal mas se você está tirando porque você acha que tem menos iodo, isso não é verdade. Ele tem a mesma quantidade de iodo porque a gente já falou é legislação. Ele tem mais minerais, ele tem mais minerais, óleo de é, ele tem 80 né? tipo de minerais, porque ele é um sal é um sal mais profundo das profundezas do Himalai, é um sal mais sedimentado, ele vai ter mais minerais na sua composição. É melhor do que o sal branco? Pode ser que sim, pode ser que não, tudo depende, a gente sempre fala isso, depende. E aí, você tem que olhar com a sua nutricionista, porque pode ser que ela não indique o sal do Himalaia. Tudo vai do quanto se consome. Exatamente, bem, né? porque assim, consumiu. A gente já falou disso. Não quer dizer que ele é mais saudável, que você tem que consumir numa quantidade maior. Né? O ser saudável não te dá o direito de consumir três vezes mais.
0: <risos> e Aline, você explicou para gente o hipotiroidismo. Agora vamos para o outro extremo. O hiper. Explica para turma aí para entender o que, que é hipertireoidismo. O
3: hipotireoidismo, que eu falei antes, que nem eu estava eh, eu explicando anterior, anteriormente, que o TSH, que é aquele hormônio que fica lá no cérebro, aumenta. Aqui no hiper, esse TSH abaixa. E aí, quando ele abaixa, o que, que acontece lá na tireoide? Os hormônios da tireoide, T4, T3, que eu falei lá que a tireoide eh, tem, eles vão aumentar esse hormônio e aí o paciente normalmente chega no consultório com algumas queixas, tremor, taquicardia, o apetite dele às vezes aumenta, tem um excesso de apetite, tem uma facilidade enorme de perda de peso, tem às vezes a perda de peso também Todos esses sintomas, existe uma porcentagem de cada um desses sintomas, não necessariamente vão ter todos. Algum paciente pode ter um, às vezes dois desses sintomas. A perda de peso, que nem eu falei, normalmente no hiperdiroidismo, é cerca de 85%. Ele pode apresentar aí um nervosismo, uma agitação, queda de cabelo, dentre outros aí sintomas. Um dos sintomas também que chega bastante no meu consultório, às vezes, é fala assim, doutora, começou a aumentar aqui meu pescoço, um, um inchaço. Lembra que eu falei do bócio, que ele acaba aumentando? Aí, às vezes, que é, que é o, a tireoide que acaba aumentando, às vezes o paciente tem a sensação que aqui tá crescendo essa região. E é a glândula que tá aumentando, e aí a gente acaba fazendo alguns
0: exames, e a gente acaba diagnosticando aí o hipertiroidismo. É, alguns pacientes chegam lá no consultório também, até me questionando, seja na parte de tratamento intraoral, odontológico, ou na harmonização. Ah, doutora, eu tenho hipotiroidismo ou eu tenho hipertiroidismo, posso fazer tratamento? Desde que esse paciente ele esteja compensado, estabilizado, não há contraindicações. No caso da parte odontológica, se eu recebo um paciente com hipertiroidismo todo descompensado, ele pode vir a ter problemas de alteração na sua pressão, ele pode ter alguns outros quadros de outras doenças que acabam sendo por consequência do, dessa primeira patologia. E aí, nesses casos mais pontuais, que eu fico mais atenta com relação às condutas que eu vou tomar, seja no uso de anestésicos específicos para ele, seja na em suspender um tratamento numa situação muito descompensada, muito grave, até isso se estabilizar, depois volta para mim. No caso de uma harmonização, se ele estiver compensado, também não há contraindicação. Óbvio que doenças autoimunes, como a Hashimoto, que é o hipotiroidismo, isso, Doença autoimune, se ela estiver na sua forma ativa, aquele momento não é o momento de se fazer uma harmonização. Essa doença precisa estar compensada e quietinha dormindo. Aí a gente pensa em fazer. Uma coisa interessante que já tem se visto muitos quadros é de edema tardio, a gente chama de etipe, que é edema tardio intermitente persistente, que são edemas que podem acontecer pós preenchimento em pacientes com quadro de hipotiroidismo. Então, aquele paciente que faz um preenchimento labial, ele vai ter mais edema. Pacientes que fazem preenchimento de olheira, tem aquela olheira profunda e ele quer deixar aquela olheira mais suavizada utilizando um preenchedor à base de ácido hialurônico, o risco dele ter esse edema tardio e persistente, depois de uns 30 dias, uns 30 dias começa a encher e for e forma duas bolsas. Uhum. Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele tem o poder de puxar água, uhum. né? Para a área onde ele foi colocado. Aí, é um paci o paciente com hipotiroidismo, ele tem uma retenção de líquido mais... É, é maior. É maior. Então, eu acabo gerando edemas tardios em pacientes que têm um hipotiroidismo meio descompensado. Que não Traz é
2: comum da gente achar, né? É,
0: é falar, ah, eu fiz preenchimento de olheira, depois começou a inchar, fiquei com duas é. bolsas. Só explicar um pouquinho aí para
3: vocês o que, que é esse hipo, hiperdescompensado que a doutora tá falando. Quando a gente diagnostica, normalmente está tudo descompensado, um hormônio para cima, outro hormônio para baixo, enfim. A gente começa a entrar com medicações, procura a nutricionista, que ela vai entrar com dieta e a gente vai começar a equilibrar esses hormônios. E esses hormônios vão começar a ter um valor é, ajustado, que está equilibrado. E aí vem aquele assunto que a taça falou, eu posso tirar o um medicamento? A gente consegue, a partir do momento que você diminui o estresse, começa a atividade física, começa aí uma alimentação saudável, tudo aquilo que envolve um bem-estar seu, a gente consegue ajustar essas medicações e a gente consegue diminuir sim essa medicação,
0: mas para isso não é só medicação, é um conjunto para a gente chegar nesse ponto. Antes de continuar, eu quero aqui reforçar os nossos agradecimentos ao nosso querido patrocinador Contabilidade Pavão, que acreditou na gente desde o nosso primeiro episódio. E para isso, eu passo as palavras para quem é... Fanzona da contabilidade. Pavão, doutora Aline, por favor. Pavão Contabilidade
3: é especialista em contabilidade médica. Ele faz todo o seu trabalho e serviço voltado aí para você que é médico e que realmente nossa vida é tão corrida e tão complicada no sentido de imposto, nota fiscal, CLT. E, e, e é tão complicado, pelo menos para mim, esse envolvimento aí de impostos e tudo mais, e que ele me ajuda muito desde que eu me formei. Para isso, eu vou trazer um vídeo para vocês. Explicar um pouquinho aí mais do Pavão Contabilidade. Enquanto não chegou
1: o vídeo, gente, eu... eu vou... já ah, já agora foi. já foi.
3: Matheus, diretor da Pavão Contabilidade Médica.
2: É, e hoje eu passo a desejar parabéns ao podcast Vida Saudável em Debate, e informar também que nós somos novo parceiro do podcast. Desde agradeço. Um
3: abraço a todos. Pavão Contabilidade. Segue eles aí no Instagram. Entre em contato. Eu tenho certeza que vocês conhecem aí algum médico ou alguém da área da saúde. Necessitado. <risos> Necessitado. E eu que eu, eu brinco em todo o podcast. Eu não me preocupo com nada. Eu mando um zap, mando um e-mail. Eles fazem tudo pra mim. A única coisa que eu preciso
0: fazer é pagar os impostos. A parte chata. Né? <risos> e agora, Tássia, uma pergunta, pergunta que muito me interessa!
2: Não sei se você vai gostar da resposta. É, porque <risos> eu,
0: como exemplo, de uma de um paciente que tem hipotiroidismo, me interessa muito saber. Quem tem problemas com a tireoide tem dificuldade para perder peso? Culpado ou inocente? <risos> a culpa é da minha acha? tireoide?
2: O que, que você acha? Bom... Sua, sua, no teu ponto de vista, como alguém que tenha... Não a, vale a, se defender.
0: É. É. <risos> Bom, eu vou falar, não aqui como a profissional não, da saúde, como, como, como a paciente. paciente. Isso. O que sempre eu ouvi, o seu metabolismo é mais lento. Tá. Então... Você a sua dificuldade de perder peso é diferente do que quem tem um metabolismo ok ou um metabolismo trabalhando mais. Ai, tá. É claro que não adianta eu comer uma pizza com uma Coca-Cola e um pote de sorvete, e, botar e eu acho que eu tá tava é. a culpa é na Tudo minha tireoide. Coitado, é. Mas eu confesso. Todas as vezes que eu esqueço de tomar o meu hormônio ou fico, né, um período maior, enfim, sem tomar o meu hormônio, eu já percebo logo dores uhum. na articulação, retenção de líquido, me sinto mais inchada. Eu volto a tomar o hormônio, eu já percebo essa melhora. Então, eu coloco na responsabilidade da minha tireoide esse acúmulo, um, essa, esse acúmulo maior de líquido, essa retenção de líquido que eu tenho. Só que essa retenção de líquido que eu tenho, isso compromete em quanto no meu peso?
2: Eu já não preciso mais responder, gente. Eu já respondi <risos> <tudo>. <risos> Ó, vamos pensar o seguinte: os hormônios da tireoide, eles, eles atuam diretamente no metabolismo. Perfeito. Então não tô falando tantas nem. Não. Se, seu, seus pontos foram cruciais, tá? O que, que a gente precisa pensar? Que você mesmo já passou essa percepção sua, tá? Quando a gente tem esse quadro é, do hipotireoidismo, então que a gente tá com o metabolismo ali um pouco mais lento. Quando a gente fala em metabolismo, gente, é o metabolismo geral, tá? Então, a nossa parte da nossa função renal, ela também fica comprometida, certo? Então, realmente, você tem um acúmulo de líquido maior. Só, e aí, acúmulo de líquido, vamos pensar. Tô pesando, eu não tô fazendo... Um exame lá vendo o que é gordura, o que é água, o que é massa muscular. A balança de casa, a balança caseira mesmo. Você vai lá e sobe na balança e tá mais pesado, tá certo? Essa alteração de peso por conta de retenção líquida, ela pode variar de 500 gramas a 3 quilos. É bastante? É bastante. Mas a gente precisa pensar que isso daqui é líquido, tá? Agora, foi diagnosticado. Passa lá, seis meses, volta no consultório e fala... Ah, engordei 10 quilos por conta da minha tireoide. <risos> Aí eu sinto muito... E tá tomando remédio direitinho, todo é, dia... Exatamente. A partir do momento que vocês ajustam a medicação... A gente já entende que o metabolismo de vocês já está favorecido. Certo? Então, o ajuste ali é alimentar. É balanço calórico. Então, vamos lá. Tem uma alteração de peso ali, até 3 quilos. E eu vou falar uma coisa... Tem pacientes que não tem quadro de alteração tireoidiana, mas por alteração de outros hormônios, tem variação dos mesmos 3 quilos no dia a dia, tá? Mas vamos só estreitar aqui o nosso da tireoide. Essa variação de meio quilo a 3 quilos de, um, de um dia para o outro, de uma semana para outra, pode ser retenção hídrica sim. Agora, esse, esse peso, ele é um aumento, ele aumentou, e não tá esse vai e volta, ele aumentou e ficou, então aumentei 5, 10 quilos e ficou, está estabelecido ali na balança. Está tomando medicamento, está tudo ajustadinho. O problema está na tua dieta, com toda certeza, e pode estar também atrelado aí na atividade física.
0: Então, o problema não é na tireoide, é na boca. É
2: na boca. Ela é inocente. <risos> <risos> Conclusão, inocente. É, a, <risos> gente, a gente até discutiu um pouco mais cedo, tem um meme que é super famoso na internet, vocês podem jogar aí no Google que o problema é tireoide, aí, né, geralmente para essa foto de uma moça comendo lá um monte de coisa e depois bota a culpa na tireoide. Não é bem assim, gente. Quem, quem tá botando a culpa na tireoide já ó, assistiu aqui, ó, esqueceu de dar essa desculpa. Vou Boa. ficar com esse cachorro lá na minha
1: televisão. Ah. Na <risos> Vou, colocar Vou colocar
0: lá, lá em looping. É em looping é. É. Juntando a alimentação com as questões, a, a nossa discussão das castanhas, uma coisa que é importante a gente reforçar para o pessoal que tá o, é, assistindo a gente é não sair comendo as coisas desenfreadamente, com a intenção de acreditar que aquele, aquele mineral estará sendo suprido, é, fazendo assim com que a tireoide funcione. Aonde eu estou querendo chegar? No consumo de castanha, já que as castanhas têm uma taxa alta de selênio, a pessoa pode pensar, ah, então eu vou comer um pacote de castanha por dia, vou estar com a minha taxa de selênio legal e por conta disso eu estou com o meu problema da tireoide resolvido. Só que o consumo excessivo, eu acho que tudo que a gente é consome né? pode ser remédio ou veneno, uhum. né? No caso das castanhas. É, até quanto a gente consegue ou a gente pode consumir para a gente não entrar num quadro de intoxicação de selênio? Então, aquilo que a gente falou, tudo depende, né? Se o paciente já estiver tomando
1: uma medicação, talvez ele nem possa consumir a castanha. Mas o indicado para uma pessoa normal são duas castanhas por dia. Não e é aí, um pacote, né? Não é um pacote. Se indiquei, é bom comer um pacote, né? <risos> mas, assim, é, duas é o ideal que você vai ter a quantidade de selênio que você não vai exceder ou tem te uma intoxicação, vai te trazer né? benefício. Só que aquilo que a Maíra falou, a castanha do Pará, ela chega a ter aqui, eu até fiz o um levantamento de, mili, de 70 a 100 microgramas a cada 1 grama de castanha. Quando você vai para a castanha que não é de Pará por, por conta do solo, você diminui isso, tem um terço dessa quantidade de selênio. Então, hoje também é, se, se fala muito da castanha do Brasil. Porque não é mais só produzida no Pará. Mas ela não tem os, os mesmos benefícios. Então, é importante, se você for consumir duas por dia, você saber a origem dessa castanha. Para você ter uma intoxicação, você precisaria comer uma quantidade diária muito grande. Porque isso vai se acumulando é, no seu organismo.
3: 900 microgramas é. aí. Mas diariamente. Diariamente. Né? Um dia que você que comeu um saco que é. você vai se intoxicar, é. né? É consumo tipo, muito frequente, Isso, né? acima de 900. Aí um dia você abusou,
1: ok, não tem problema. O problema
3: né? é todo dia. O né? problema
1: é todo dia, como tudo, né? A gente já falou, parece que saiu até uma matéria agora sobre a água, que as pessoas estão consumindo muita água e tá com...
3: O excesso, o excesso de tá água. está com excesso, então
1: tudo que excesso é muito ruim. Então, a origem da castanha, a quantidade que você tá consumindo e a orientação de um nutricionista. E... Só para falar assim, o, a intoxicação por selênio, ela vai dar uma intoxicação por mineral. Vômito, diarreia, tontura, mal-estar. Mas é isso que a Aline falou, você precisa consumir aí 700 miligramas durante uns 10 por, dias. 900, é, 900 por dia. É, por dia. Então é bastante coisa. Mas sempre procurar a Nutri para saber qual é o seu caso e se você realmente pode ou não consumir a é sempre Pode ser que você nem possa consumir. Vou fazer, é. Posso só fazer um gancho aqui, é. ó,
2: que as meninas falaram, né? Então, o, custo, o, o, o consumo da castanha e voltando ali na, na questão do emagrecer, tá? Então, ah, agora eu sei que eu tenho problema de tiroides, vou comer um monte de castanha, tá? 100 gramas <risos> de castanha calórico, do Pará, né? gente, tem uma média aí de 700 calorias. Só come a castanha, não come mais nada, né? Nada. Tranquilamente, <risos> você come 100 gramas de castanha. Não, então, só come a castanha, é, a castanha não é, come no mais no nada o dia um inteiro.
0: Já tá por ali, <risos> ó.
2: tá Então, cuidado, porque não é porque o alimento tem uma fonte de selênio que é ótimo pra saúde, que a gente vai fazer exagero. Porque aí depois você vai ganhar peso
3: e vai botar a culpa em quem?
2: Na tireoide.
3: <risos> e só um gancho aí que eu acabei de lembrar. É, tem um episódio de uma série chamada Dr. House, e que um dos episódios, ele fala da intoxicação de selênio, que é um paciente que acabou comendo muita castanha do Pará, e que acabou ficando intoxicado aí. É só uma curiosidade aí que eu trago, porque adoro essas séries médicas. Porque
0: será, né? Porque será, né? Gente, eu tenho uma péssima notícia. Estamos finalizando... Ah. Mais o um episódio. É, eu já escutei a contagem regressiva aqui no <risos> microfone. Então, eu gostaria de agradecer demais. Primeiro, a presença de vocês. Já é mais uma família que eu conquistei. Estou muito feliz. E Só que antes de encerrar, eu quero que cada uma faça a sua colocação. Vamos lá, Edi. É, tudo é
1: equilíbrio nessa vida. Então, o excesso ou a falta, ele vai fazer mal sempre procure um profissional. Ah, e uma dica, nosso próximo episódio a gente vai falar por que você não consegue continuar sua vida fitness. <risos> é, a, hoje a culpa foi da, da tiroide. a semana que vem a culpa é da academia. Então, não perde pra você não ter mais desculpas, porque a partir do momento que você assistiu, ouviu informação, não tem mais desculpa. Então, se liga na gente, ativa o sininho e manda para um amigo. Aquela amiga que tá com ganho de peso, porque a culpa é da tiroide,
0: Manda pra ela.
1: <risos> tá, certo. É isso, pessoal. A,
2: a nossa função aqui é justamente esse bate-papo leve e gostoso para vocês entenderem aí o que, que pode estar tá, né, te dificultando no dia a dia. Né? Muitas vezes a gente cria uma visão uh, muito distorcida das coisas e acaba co colocando a culpa onde não há culpados, tá? É, então é isso, sempre procurem a ajuda de um profissional, principalmente quando a gente fala aí de doenças, tá? É, não tentem fazer as coisas por si só. É, estamos aqui pra, para o que vocês precisarem. Se tiver alguma dúvida, podem mandar que a gente responde para vocês também, tá bom? Obrigada e até o próximo
3: episódio. Aline? Obrigada, meus lindos, por ficarem até aqui com a gente. O que eu quero pedir para vocês, façam, façam seus exames de rotina, porque não necessariamente uma queda de cabelo, um ganho de peso... Tem a ver com a tireoide, tá bom? Se tiver, a gente consegue organizar e você tem uma vida normal e uma vida saudável. E a gente tem outras causas também que a gente precisa pesquisar. Então, ativa o sininho, compartilha, se inscreva aí no nosso canal, ajuda a compartilhar a informação com seus amigos e até semana que vem.
0: É isso aí, gente. Não culpem a sua tireoide. Assuma a responsabilidade da sua vida e da sua saúde. Por isso, procurem uma equipe maravilhosa como a nossa. Só falta o Super Cadu, que é o personal e que também vai te auxiliar no seu problema. Mas enfim, cuide-se. Vá com frequência ao médico, ao nutricionista. Procure os alimentos saudáveis da Edi, dentista. E se cuide para ter uma vida melhor e mais saudável. Muito obrigada pela participação de todos vocês, que Papai do Céu abençoe o coração de cada um e que vocês sempre possam estar na presença de quem vocês amam. Um beijo enorme, aguardo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Beijo! Tchau, gente.